0: 知彼知己，纵横天下。蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。我下面呢，就来和年轻朋友们讨论一下。假设你现在高考已经考过了，哈哈，然后你自己大概有个判断啊，有的呢觉得很高兴啊，我考得很好，然后就要想了。这个填志愿，我下面应该是报什么学校呢？学什么专业呢？啊，很多家长大概也在那操心。那么还有的朋友呢，可能考的并不好，啊、嗯，不理想，啊，甚至考砸了，啊，那又怎么办？啊，我就来和大家分享一下我的经验。我这一辈子几乎都在做研究，哪怕是在下乡试青。做实验当工人的时候，所以应该来说，我研究的经验超过半个世纪了。那么我的人生道路呢，也非常曲折。我给大家数一数，我到底干过多少事儿。现在西方人老讲自由选择，以为小孩小的时候就知道自己长大了要干什么，或者说父母啊亲友。就能预言，啊，将来小孩啊学什么有出息？我告诉大家，没有这个事儿。所以我今天给大家分享一条经验呢，就中国有一句老的俗语，叫“有心栽花花不活，无心插柳柳成荫”。哈，我来给大家说说啊这个。我的人生经历啊，我小的时候第一个志愿就是要实现我母亲的这个梦想：中国一定要摆脱当年在英国殖民主义者底下第四等公民的地位，中国一定要强大。所以我小的时候上初中第一个志愿就是将来长大了我要建一个海军舰队。打到英国去，所以我那时候看的小说，都是苏联海军的小说，研究的都是各种军舰的制造原理。当年最轰动的事情，如果没记错的话，应该是一九五六还是五七年，苏联海军的一个巡洋舰开到上海黄浦江，停在江中心上不了岸。那时候我在江边去看，非常受刺激。但是后来一件事改了，因为杨振宁、李政道得了诺贝尔奖，物理学奖，然后才突然发现，哦，中国要变成世界强国，光靠海军已经过时了。那时候就已经知道了，要造原子弹，所以我要学物理。哼，但是还没等到我有资格去上大学念物理，我又被我身边的小伙伴吸引住了，旁边的一个同学。考试成绩一塌糊涂，但是是一个天才的画家。上课就在给老师画速写，哇！当时我佩服的不得了，我还真参加了上海少年宫的绘画的班，我还得过画画的创作奖。哼想当画家，但是后来我就知道了，我再怎么能干，也比不上我那个姓杨的同学。然后又干什么呢？又想当作家，每次上作文课，这个要写作文，老师随便出什么题目，嗯、我一定可以下笔万言。我考进格中学，我是数学语文双百分的。但是后来又改变了，为什么呢？又有数学竞赛，老师要我参加数学竞赛，本来在班上想来想去，总是排名前三，总是没问题的。最后我们班上有三个人得了。数学竞赛名次，没记错的话有第二名、第五名，还有十来名。我是一名都没有，让这个老师同学大为失望。很多人以为我大丢面子，因为我那时候在格子中学太有名了。哈，但是呢，我很高兴。为什么？我就发现我不是做数学的材料，我是做物理的材料。你们知道物理和数学什么差别吗？后来我就碰到很多大的物理学家，我告诉你，好的物理学家，包括爱因斯坦，哈，包括普里高津，也包括我讲过的大爆炸宇宙学的鼻祖，我的老师赫面、erm、之一，数学都绝对不是最好的，啊，肯定比不上华罗庚，也比不上陈景深。没准还比不上杨振宁。但是，物理学家能干什么呢？物理学家直觉好，能猜谜。所以，数学家的长处像陈景润那种，是人家提出来的一个问题，他能给解出来、证出来，当然很难，因为前面很多人试过、嗯。但是物理学家做的事儿呢，经常是前没前无古人，没有人做过，根本都不知道这个解在哪儿。他就凭直觉猜一个东西，啊，甚至自己造一个数学，然后就被数学家批评，说你这个不严格。所以我后来就发现，哈，我这个数学竞赛失败，然后让我放弃去报考科大数学系，去报科大物理系，对我来说是人生的重大的转折。然后后面麻烦又来了，为什么又来了呢？因为后来。我又赶上了中国各种各样的运动，啊，我想要做原子弹，那报考科大应该是理论物理，那时候叫近代物理系，因为做原子核、原子能的嘛。那要求的什么呢？政治条件非常高，是绝密级的。我们家不是说我的外祖父是这个民国的外交官，我父亲是抗战的时候军医。又参加过地下党，这个历史复杂，所以我就想要做基本粒子做不成，想要做原子能做不成，然后在物理物理系想要申请做激光半导体绝密的都做不成，哪个落后不需要密集的就把我排出去呵呵呵，然后后来我到了科学院。被调回科学院做这个啊等离子体物理的时候，又碰上北大毕业的领导啊论资排辈，瞧不起科大，哼，不是看你的成就，而是看你的资历啊，看你的哪个大学名牌毕业的，导师有不有名，而、啊、不是看你自己的成果多少。所以我干了五年，哈，一天到晚调来调去。我想干什么，领导就认为你又是给领导出难题了，哈，不愿意模仿西方做过的，要自己闯一闯，老是不让我闯，所以就把我调来调去干我最不愿意干的事儿，最后把我去弄去干什么呢？弄去当图书馆资料员，后来调到科研大会去审查这个什么项目，因为他知道我最想做科研。但是，我最反对做行政的事儿。哎，你喜你不喜欢干什么，我叫你干什么。哼。但是现在我回过头来看，他们真的是成就我了。为什么呢？我当年想学的物理，都是几十年前就已经成名的物理。比如说，我在大学里面想要挑战量子力学。今天我们国内在辩论的什么量子纠缠啊、隐变量理论啊，我告诉你，我在大学二二年级就已经想过了，想要挑战爱因斯坦广义相对论，我在大学里面也想过了，但是都没有成功。为什么没有成功呢？第一，我想的问题都是别人已经想了几十年的问题，没有想出来。第二，我提出来的猜想。没有新的实验可以支持，所以你的理论想的再妙也没有用处。这给我后来做研究有非常大的启发，就是说做科研绝对不能守株待兔，你得自己去找问题，而自己找的问题越是没有人愿意做的问题，但是当时的社会又最需要的问题，你成功的几率是最大的。你看见哪人多，你往哪儿挤，啊！你以为你是在追主流、追名牌，其实你的机会是很少，最多你就能做应用，能够改进，啊，然后能够赶超，但是你想要变成前锋，甚至还要冲击诺贝尔奖，根本不可能。所以我分享这个经验，我给大家第一个忠告。如果你考试考得好，你的选择有比较大的自由，你选什么？我给他的劝告是：你不要去选别人跟你说的、家长跟你说的热门领域、赚钱多的领域。你要去想，未来十年、二十年以后，世界上最可能出成果、最需要突破的领域是什么？在这点上。我非常认同杨振宁先生三十年前的忠告。杨先生自己是做基本粒子的，做统计物理的，非常有成就。但是他当时见我的时候，根本不跟我讨论物理，就是讨论经济学的问题，讨论历史。然后报考他的中国研究生，他建议他们去研究凝聚态物理，不要研究基本粒子。为什么呢？凝聚态物理的发展前途更大。那么今天，如果年轻朋友问我的话，未来在什么地方，我会给大家开讲的一个系列，给我的跨学科讲座做序言，叫“世界前沿的三个极端”。哪三个极端？第一是极大，就宇宙学，现在国内非常热门的大爆炸宇宙学啦，啊，讨论什么黑洞啦。这是第一个极大，第二个呢是极小，就讨论啊原子、分子、基本粒子啊，还有未来没有解决问题的引力子，甚至是旋论，这两个学科我都把它叫做分析科学。中国落后的是分析科学，为什么呢？因为中国不是航海国家，要研究极大极小，都是为了解决。航海导航的问题，在这方面，西方人比中国先走了一步，并不等于中国人笨，而是文明发展有偶然性。但是现在我们面临的时代是第三个极，这什么极呢？就极、是、为复杂。什么东西极为复杂？我认为生命是极为复杂。所以我的导师裴高进从做热力学、统计力学到转向研究。这个生命起源的物理化学机制，他是最早的物理学家里面看到生命现象挑战物理学，也是他第一个看到中国的老庄哲学是这个演化理论整体论的鼻祖，比普拉图、欧几里德、亚里士多德分析思想还要先进。所以，如果你是有雄心的话，我建议你未来的发展方向。就这一次新冠疫情揭发出来的方向，生物学现在的革命是大批的物理学家、化学家、生物学家，甚至还有心理学家、计算机学家加入到这个领域。这里面创造的机会，啊，发现的这个空间，远远比你现在要挤在大科学里面，啊，无论你做宇宙学，还做基本粒子，啊，更别提。做什么金融，做什么经济学要有前途的多，因为我认为在中国五年之内，如果我们没有精力去写经济学教科书的话，中国国内现在教的那些经济学和金融学是资本主义空想资本主义的乌托邦，不值得你花精力去学。你有时间，你不如多去学点科学，物理、化学、生物学都可以。你也可以学点人文的东西，包括历史，包括我非常喜欢的人类学，在中国非常窄，只有考古学、民族学。其实我在研究很大的程度上受人类学的启发，然后还有跨学科的，我认为像心理学，你根本就不知道它将来应该算是理科还是文科。我觉得这些东西我们可以去探索和试验。好，知己知彼，纵横天下。我们休息一下。理性观世界，自信看中国。深度知识尽在观视频。